0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Rakkaat kuulijat, voin kertoa teille, että tämän lähemmäksi jouluparatiisia ihminen ei oikeastaan enää voi päästä. Minne tahansa ympärillä katsoo, niin hyllyn nurkalta kurkistaa tonttu ja tuolla istuu jouluhiiriä ja enkeleitä on liihotellu ympäri tätä tilaa. Terhikaalamo, sinä olet yrittäjänä tässä pionissa ja piirongissa, jossa istumme. Mikä on sinun rakkain joulukoristeesi? No se on kyllä varmaankin ihan tota joulutähti, minkä mä laitan ikkunaan. Et siitä
1: tulee semmoinen, että se on ehkä semmoinen talven tähti, mikä rauhoittaa. Ja aika vähän käytetään tämmöistä normivaloa sen jälkeen, kun taloon tulee viisi, kuusi tähteä ikkunoihin. Ja on kiva hiippailla niiden tähtien valojen alla.
0: Pion ja Pironkin on sisustuslahja- ja puutarhakauppa. Ennen tämä sijaitsi Kärkölässä, mutta nyt reilun kuukauden Hollolassa, Kinnarin vanhan sukutilan upeassa miljössä. Mikä tämä muuten itse asiassa on tämä tila, missä me ollaan? Onko tämä vanha navetta? Itse asiassa tämä on konehallia. Että on, on, on
1: sinänsä aika uudehko rakennus tällä tontilla. Että tosiaan 345 vuotta vanha on Mieheni sukutila, mutta konehalli on ainoastaan 20 vuotta vanha, mutta sopii hyvin tähän vanhaan miljööseen. Ja tämä meidän myymälä Teemun kanssa niin rakennettiin oikeastaan vanhaan rehusuojaan. Että tässä on, tilalla on kasvatettu erilaisia, tota, on ollut kanoja sekä nutrioita, niin jossain vaiheessa tämä on toiminut
0: rehutilana. Näin joulun alla tämä myymälä on tietysti täynnä kaikenlaista joulutavaraa. Minkälaisia joulusisustajia me suomalaiset sun kokemuksen mukaan ollaan? Pitääkö olla perinteinen peltikoriste tai olkipukki vai joko suomalaisessa kodissa saa jouluna vähän kimaltaakin? Me ollaan varmaan semmoisia ehkä
1: hivenen myöhään syttyviä, koska... Lokakuu on tyypillisesti lokamarraskuu hyvin pimeää aikaa, niin me voitaisiin aloittaa se jo paljon aikaisemmin. Eli meidän joulukauppa alkaa yleensä lokakuun viimeinen viikonloppu. Ja selkeästi huomaa, että, että ne ihan tosi innokkaimmat ostaa niitä joulukoristeita, hyvinkin perinteisiä ehkä niin siinä alkuvaiheessa. Ja tota, täytyy sanoa, että ihmiset tarttuu niin kun joulukuun puolella niin selkeästi tosi hanakasti punaiseen. että Se on semmoinen asia, että, että vaikka on nyt valkosta joulua ja joka joulu vaihtuu trendi vaaleanpunainen tai liila tai kulta tai hopea, mutta silti punasta ei niin horjuta mikään. Ja punasta täytyy olla, jotta syntyy se tunnelma. Voi olla valkoisia pöytiä ja hopea pöytiä, mutta jotenkin joulun tunnelma tulee siitä punasesta, ja ihmiset kaipaa sitä ympärille. Jatkuvasti lisääntyy ehkä tämmöinen perinteisen... Ihan niin havukoristeiden ja olkikoristeiden niin kaipuu, mutta sitten myös niin haluttaisiin tehdä niitä ehkä itse tai jollain tavalla, että ne olisi semmosia, jotain semmoista niin vanhaa aitoa ympärille. Ja toisaalta sitten ihmiset tuunaa tänä päivänä hirveästi itekoristeita, mikä on hieno asia. Että se on kuitenkin jatkumoa sille, että jouluun kuuluu semmoinen askartelu ja ehkä nimenomaan lasten ja perheen kanssa yhdessä tekeminen. Kaikille on niin paikkansa, mutta et mikään ei syrjäytä sitä punasta
0: vaikka trendit vaihtuukin joka joulu. Aika kaukana on siis se aika, kun jouluaikaan kaupoissa oli myytävänä joulukuusen nauhoja ja kynttilöitä, eli Ihan kaikenlaista tavaraa on ja, ja ihan muutakin kuin koristetta, ihan selkeästi tämmöisiä sisustuselementtejä, verhoja, tyynyjä, pyyhkeitä. Onko tämmöisen kausi sisustamisen suosio sun mielestä kasvussa, että ihmiset haluaa, että kotona näyttää vähän erilaiselta jouluna ja sitten taas pääsiäiselle on ihan ne omat härpäkkeet?
1: Omasta lapsuuden kodista muistan hyvin sen, että äiti vaihtoi aina punaiset verhot melkein koko huusolliin ja ja lattiamatot ja pöytäliinat, että koko koti oli hyvinkin niin kuin kausivärinen. Että tähän hetkeen liittyy ehkä enemmän semmoinen, että sisustetaan kohtuu neutraaleilla väreillä, ja sitten taas ajanjakson mukaan hankitaan yksittäisiä asioita, tyynyliinoja tai kaitaliinoja, mutta et välttämättä ei enää pueta ihan koko kotia jouluun, paitsi sitten ihan me joulu Joulujouluihmiset, ketkä rakastaa joulua ja nimenomaan haluaa tehdä sen kohtuu isonkin työn muuttaessa kodin jollain tavalla ihan erinäköiseksi. näköiseksi. joka sulla on jouluverhot vaihdettu. Kyllä ne oli. Tuossa ensimmäinen aalto tuli kolmisen viikkoa sitten, mutta viimeistä itsenäisyyspäivän tietämillä tulee oikeastaan joulun tunnelmat ja
0: värit sinne kotiin. Nyt jos lueskelee esimerkiksi naistenlehtiä, niin joka paikka pursua sisustusta. Netti, netti on pullollaan sisustusblogeja. Ihmiset jakaa kuvia omista kodeistaan. Onko meistä suomalaisista tullut vähän tällaista sisustushullua kansaa? Osittain ehkä sitä halutaan tuoda nyt vähän,
1: halutaan jakaa. Sitä on niin kuin helppo jakaa niitä vinkkejä, mitä itse tuunataan ja sisustetaan niin muille. Ja toisaalta otetaan paljon vinkkejä muilta. Ja tämä on ihan oikeastaan tervettä kaikella tapaa, että tuntuu, että meillä ehkä on niin kuin menty vähän jälkijunassa ja sitä kotia ei ole koskaan kauheasti näytetty välttämättä ulospäin. Ja on oltu vähän semmoisia häveliäitä, että mitä siellä oman seinien sisäpuolella on. Ja ihan täytyy sanoa, että päivittäin yllätyn siitä, että asiakkaat saattaa kysyä lupaa ottaa kuvia täältä. Ja että saisiko laittaa omaa blogia blogiin tästä postauksen. Ja nyt eilen illallakin kävin katsomassa yhden tästä aika läheltä olevan asiakkaan blogia, sisustusblogia ja aivan, aivan fantastisia kuvia, tietysti kuvia meiltä, mutta kuvia omasta kotoa, ystävien kotoa, muiden blogeista kivoja askarteluideoita. Jotenkin äkkiä menee tunti, kun se lailee muiden Ajatuksia. Ja en koe, että se on tirkistelyä, vaan se on semmoista niin kuin inspiraation hakemista ja tavallaan sitä, että ihanaa, kun ihmiset jaksaa tehdä ja jaksaa jakaa sitä asiaa. Mm. Kaikki, mitä sinne kotiin panostetaan, niin on ainakin niin kuin sen kotona asuvien ihmisten hyvinvointia. Et tulee semmoinen tunne, että siellä käytetään aikaa, jos sitä sisustetaan ja laitetaan.
0: Joo, tunnistan kyllä itsenikin tuossa, että, että tota, mitä vanhemmaksi on tullut ja mitä enemmän aikaa siellä kotona viettää, niin sitä tavallaan kauniimmaksi ja omaa silmää miellyttävämmäksi sen ympäristö haluaa laittaa. Ja toi mitä sanoit, että, että ehkä aikaisemminkin on laitettu, mutta sitä ei ole näytetty, niin se on varmaan oikeasti se suurin muutos, mitä on tapahtunut. Eli ihmiset on ylpeitä siitä, millä niiden, miltä niiden oma pesä näyttää. Kyllä, ja jotenkin se semmoinen
1: tuulahdus niin Keski-Euroopasta kuljetaan siellä, niin meistä on kiva ollut katella ikkunoista sisälle, kun siellä, siellä on kauniit, kauniisti verhoasetelmat ja ikkunat auki ja niitä ei peitetä. Ja, ja, ja tavallaan me ehkä niin kansana pikkasen avaudutaan. Ja se, vaikka koti on pyhä paikka, niin se ei tarkoita sitä, että, että, että sinne ei saisi katsoa tai eikä me enää pelätä niin arvostelua. Että ehkä se semmoinen tietynlainen arvostelua niin Aikakauden avoimuus näkyy, näkyy niin kuin siinäkin, että sisustetaan ja halutaan
0: näyttää sitä kotia muille ja ollaan tosiaan ylpeitä siitä. Yrittäjä Terhi Kalmo, millä perusteella sä valitset tuotteet? Pitääkö niiden aina miellyttää sun omaa silmääkin ja sopia, että ajatella, että tämän voisi ottaa omaan kotiinkin?
1: No ei ehkä kaikkea tarvi omaan kotiin pystyä sijoittamaan, mutta pitää sen tuntua niin kuin kauniilta tuotteelta. Siinä pitää olla jotain, joku niinku idea heti, että mihin sen voisi laittaa, miten sitä voisi käyttää, tai mi- mihin sen voisi sijoittaa, tai et minkä tyyppinen asiakas sen ostaa. Et jollain tavalla niinku messuilla tehdään aika nopeassa tahdissa sitä ostamista. Et, et parin päivän aikana kuitenkin käydään läpi helposti niinku kymmeniä tuhansia tuotteita katsoen, niin nopeasti pitää pystyä bongaamaan sieltä se, Oman asiakaskunnan näköinen tuote. Ja tietysti se, että asiakaskunta ja myymälä on muotoutunut melkein sen näköiseksi, mitä itsekin on. Ja silloin sitä työtä jaksaa tehdä, kun se on pääosin semmoista, missä oma silmälle tai millen löytää arvomaailman sille
0: tuotteelle. Eli sun täytyy tuntea sun asiakkaat aika
1: hyvin? No totta kai, että se on se ensimmäinen lähtökohta, että... Jotenkin ajatus siitä, että tavara on maailma täynnä, mutta että, että jotta sä saat tänne yhdenkin ihmisen, niin täytyy ymmärtää, että missä se kulkee, mistä se voi tulla, miten mä sen tavoitan. Sitten kun asiakas tulee ovesta sisään, että, että täytyy aika nopeasti tässä meidän henkilökunnalla harjaantua silmää, että mitä asiakkaalle puhutaan ja miten, miten saadaan yhteys asiakkaan kanssa, niin siitähän se tulee, että korvat pitää olla höröllä, että... että mitä asiakas puhuu ystävän kanssa eri tuotteista? Onko hinta hyvä? Näyttääkö hyvältä? Mihin se voisi laittaa? Herääkö siellä joku kysymys? Että kuitenkin kaiken keskiössä niin on se asiakas.
0: Sanoit tuossa, että maailma on tavaraa väärällä ja tuolta niin sanotuista halpatuontimaista puskee meille Suomenkin markkinoille tavaraa tonnikaupalla. Löytyykö tällaisen halvan rihkaman seassa markkinaa myös sitten laadukkaamalle tuotteelle ja ihan jopa kalliille designille? Ehdottomasti ja koko ajan se kasvaa.
1: Luulen, että siihen liittyy semmoinen oman arvomaailman läpipeilaaminen, että, että silloin tietysti kun käytettävä rahamäärä kodin sisustamiseen kasvaa, niin silloin myös aletaan hankkimaan tuotteita, millä on ehkä jonkunlainen merkitys. Niissä, niissä on niin viimeistä päälle piirtoa, mikä miellyttää omaa silmää eikä enää haluta siitä ulkonäöstä tinkiä. Halutaan ehdottomasti laadukasta semmoista tuotetta, mikä kestäisi. Siihen tulee ekologista ajattelua. Kysytään, että missä se on valmistettu ja mikä se valmistuspolku on. Onko se työllistänyt suomalaista jollain tavalla. Ja ja luulen, että niin kuin ihmisen kasvun myötä niin myös tämmöinen valinta sen tuotteen laadun ja hinnan kanssa kasvaa selkeästi.
0: Taustapeili www.radiosuomi.fi Yle, Radio Suomi Taustapeli etsii joulutunnelmaa Kinnarin vanhalta sukutilalta Hollolasta. Vieraana on yrittäjä Terhi Kaalamo. Tämä Kinnarin tila on ollut saman suvun hallussa pitkästi yli 300 vuotta. Terhi Kaalamo, sinun sulhasesi Teemu Kinnari isännöi tätä tilaa tällä hetkellä ja kuten todettua, vuodesta 1667 saman suvun hallussa. Se on ihan valtavan pitkä historia, miltä tuntuu olla osa tällaista sukupolvien ketjua. Hyvältä, jotenkin hyvin juurevalta
1: ja jotenkin semmoista aina itse rakastanut tarinoita ja jotenkin viehtynyt semmoisista vanhan ajan elokuvista, missä on vanhat historiat ja on paljon eri ikäpolven ihmisiä ollut saman työn ääressä. Et muistan ihan lempioelokuvia, Akselia ja Elinaa ja jotenkin tuntuu, että nythän siinä on niin osa sitä omaa unelmaansa. Et, et tosiaan tila on vanha ja itse asiassa 1530 Kahdeksan vuodesta on Kinnarin suvun jäsenet pitänyt tässä tilaa, tilaa ja tota, itse asiassa koko alue on hyvin vanha tässä Vesalassa, niin on ihan tuossa vieressä Turkumäki, mikä on ihan tuhat vuotta tai tuhat luvulta asti tärkeä kauppapaikka, sekä sitten tuossa on ihan tien toisella puolella vanha kalmisto, mistä on löytynyt hyvinkin historiallisia Hautapaikkoja ja siellä on muistomerkit, että tällä tosiaan alueella on ollut asutusta jo ihan sieltä ennen lukua ja käyty kauppaa ja viljelty vainioita.
0: Mitä Kiinarin tilalla nykyään viljellään? Eli meillä on
1: tässä vilja ja metsätila ja tällä hetkellä viljelykierrossa on ohraa, kauraa. Ja tota, vehnään sekä sitten heinää, eli tuotetaan hevosille heinää. Sekä sitten tietysti metsiä pyritään hoitamaan ja hoidetaankin hyvin, hyvin tota, niin kuin ajanmukaisilla menetelmillä niin, että puusto, puusto voi hyvin ja metsät voi hyvin
0: ja uusiutuu. ja puhunut tässä jo useampaan otteeseen, että... Pitää pakata myllykuorma ja kohta tulee myllyltä kuorma. Onko täällä oma mylly?
1: No meillä on täällä oma kivimylly. Se on tämmöinen piirongin kokoinen itävaltalainen käsin tehty kivimylly, jolla pystytään jauhamaan jauhot sekä sitten vehnäjauho eri karkeuslaatuihin. Ja tota, meidän oma mylly pyörii tässä ihan päivittäin. Eli jauhetaan niin tuore tarpeeseen, omaan myyntiin sekä sitten tuohon meidän kahvilan leipomaan. Sekä sitten, kun pakataan myllykuorma tai haetaan myllykuorma, niin meillä on yhteistyökumppanina perinteikäs vanha okeroisten mylly tästä ihan muutaman kilometrin päästä. Ja sie- siellä käydään sitten viemässä omaa viljaa ja, ja esimerkiksi kaurahiutalle kuoritaan ja... ja, ja Valsataan hiutaleeksi ja tuodaan
0: sitten tänne kotiin ja pussitetaan ja saatetaan maailmalle asiakkaille. Eli Vilja tulee tuosta pellosta, mikä on ihan tuossa vieressä ja sitten se vielä jauhetaan täällä teidän kotitilalla korkeintaan muutaman kilometrin päässä tuollaisella pienellä idyllisellä maalaismyllyllä. Terhi Kalmo, nyt puhutaan lähiruuasta isolla ällällä. Kyllä, että... että...
1: Sanotaan, että lyhin polku on tässä Anniina vehnälajikkeella, mikä kasvaa tässä meidän parkkipaikan vieressä. Ja, ja sato, sato, kun korjataan puimalla, niin raktorilla kuljetetaan 50 metriä tuohon kuivuriin vehnää ja, ja, ja kuivurissa tietysti kuivataan. Ja sen jälkeen melkeinpä voi sanoa, että kottikärry pelillä, pelillä tuodaan säkeittäin. Jyvät tähän meidän omalle myllylle, missä jauhetaan täysjyvämyllyä, eli noin 50 metriä käsityövoimaa. Ja, ja tämän jälkeen täysjyvä vehnä jakautuu tuohon kahvila leipamuksiin ja suoraan asiakkaiden suihin, tai sitten pussitetaan paikan päällä ja saatetaan sillä tavalla asiakkaiden matkaan, eli mahdollisimman lähellä. Ja isännän, kuka tuottaa ruokaa, niin voi tavata tässä myymälässä ja... Itse asiassa mielenkiintoinen tarina syntyy keväällä, kun asiakkaat voi itse seurata sen oman pullan valmistumista, eli aloitetaan siitä vehnän kylvämisestä tuohon peltoon, niin asiakkaat pääsevät seuraamaan sitä tuossa ihan terassin vieressä.
0: Niin, eli siinä voi katsoa, kun vilja kylvetään, sitten voi myöhemmin kesällä tulla katsomaan, kun se korjataan ja... Näkee, että mistä se ruoka oikeasti tulee. Entistä useammat meistä haluaa tosiaan tietää, mistä se ruoka tulee, kuka sen on tuottanut, miten se on tehty. Kuinka tärkeänä sä Terhi Kalmo, itse pidät sitä, että ruoka on puhdasta ja mahdollisimman lähellä tuotettua? No tietysti ihan, tämä on niin kuin
1: arvomaailma-asioissa ihan ykkösjuttuja. Että, että yleensä ruokakulttuuri on niin tärkeä asia kodin ja sen yhteisön. Tämmöisenä lenkittäjänä, että ennen elettiin sen sitä varten, että tuotettiin ruokaa, kuten näissä valokuvissa, mitä myymälän seinillä on, niin huomataan, että, että ruoan äärellä on työskennellyt äärettömän paljon ihmisiä ja työmiehiä, jotta sato on saatu kylvettyä ja korjattua. Ja, ja jotenkin se sama asia, että, että, että jotta ruoka on laadukasta, on hyvä, että se tuotetaan lähellä. Tiedetään, ketkä sitä tuottaa. Ne on ammattiihmisiä, ihmisiä ketkä tuottaa viljaa. Suomalainen maatalous on erittäin laadukasta ja hyvin hoidettua ja kunnia, kunnia-asia varmasti jokaiselle maanviljelijälle. Ja, ja, ja myös se, että me, todellinen itsenäisyys syntyy siitä, että meillä osataan tuottaa ruokaa meidän kansalle ja, ja, ja kotona osataan jalostaa tästä Viljasta tai eri muista raaka-aineista, niin laadukasta kotiruokaa ja, ja myös se ruoan tekeminen sitoo sitä perhettä yhteen ja yleensä tämä ruokakulttuuri, että istutaan pöydän ääressä, niin siinä se perhe jollain tavalla niin kuin kokoontuu ja päivän asiat ja, ja, ja se on niin kuin sitä parasta hyvinvointia, että pystytään viettämään aikaa yhdessä ja syömään terveellisesti ja kuitenkin suomalaista ihmistä työllistävää ruokaa.
0: Aika usein perustellaan sitä, että käytetään niin sanottua massatuotantotavaraa, että kun se lähiruoka ja se luomu, kun se on niin kamalan kallista. Mikä on sun mielipide? Pitäisikö meidän kuluttajien olla valmiita maksamaan pikkasen enemmän siitä, että me tiedet, jos me tiedettäisiin, että mistä se ruoka tulee? Kyllä, mä uskon, että, että
1: semmoinen ajatusmaailma, että maksettaisiin pikkasen enemmän kotimaisesta ruoasta, kun ymmärrettäisiin, että se työllistää nimenomaan kotimaisia viljelijöitä, se työllistää lihanleikkaajia, juustonvalmistajia, kuljetusyrityksiä, se työllistää, työllistää niin kuin monessa ketjussa sen ruoan valmistaminen ja tällöin tavallaan niin rakennetaan Suomeen sitä vahvaa työpohjaa ja että ympäri Suomea on, on tilat hengissä ja se ruoantuotantolaitoksia voi olla ympäri maakuntia ja maakuntia. Se, koko Suomi pysyy elinvoimasena. Tavallaan se, että ruoan kautta maksetaan myös niin kuin ihan sen työttömyyden torjumista mun mielestä. Mutta myös ehdottomasti kaikessa ei niin ruoan hintaa tarvitse nostaa, vaan ehkä niin kuin sitä tuottajalle maksettavaa osuutta ja asiakkaan ja sitten tämän keskusliikkeen osuutta, niin sitä voidaan tasata. Että tällä hetkellä se on vääristynyt, tuottajahinnat on aivan liian alhaiset ja viljelijät ja ruoan tuottajat oikeastaan elää aika lailla niin kuin köyhyysrajojen alapuolella, jos mitataan palkkatasoa. Ja kuka sen suurimman siivun siitä ottaa, niin on keskusliikkeet, mitkä välittää, välittää ruokaa ja tota, tämän asian niin kuin tasoittaminen, mikä nyt on uutisissakin koko ajan, että tuleeko tämä... Onko kilpailu vääristynyt, koska on kaksi niin vahvaa keskusliikettä? Niin Tämä on se asia, mitä pitää muuttaa. Ja se lähtee meidän arvomaailmasta. Ja, ja, ja sen takia kaikki niin kuin suoraan tuottajalta ostettavat tuotteet, erilaiset ruokapiirit, erilaiset lähiruokakampanjat ja jotenkin sen tuotteen, lähiruokatuotteen ostaminen kaupasta, niin se korostuu sillä, että, että, että sillä saadaan. Niin kuin Sama raha käyttämällä, niin myös se tuottaja voimaan paremmin ja elättämään
0: maataloudella
1: paremmin perheensä.
0: Taustapeli vieraana on yrittäjä Terhi Kaalamo. Puhumme paitsi joulusta ja joulutunnelmasta, myös lähiruuasta ja suomalaisesta työstä. Mikä aikanaan ajoi sinut yrittäjäksi?
1: Jotenkin semmoinen yrittäjähenkisyys on varmasti ihan lähtenyt. Omasta lapsuudesta ja kasvatuksesta. Että meillä on ollut myös yrittäjiä isän puolen suvussa. Mummo piti lounaskahvilabaaria ja kummitati on pitänyt kahvilabaaria ja, ja, ja on monella tapaa ollut yrittäjiä että ihmisiä niin suvussakin, mutta että ehkä itse olen nuorena ihan Monella tapaa kokenut, että kun satsaa paljon omaa tekemiseen, niin siitä saakin sitten palkkaa, kehumista, huomiota ja jollain tavalla. Ehkä semmoinen niin aina niin kuin pieni vaikuttamisen tarve on ajanut siihen, että kun teen työ, niin yritän tehdä sen äärettömän hyvin ja pedantisti ja myös sitten... Tavallaan vieraan työn, tai työnantajan palveluksessa ollessa, niin huomasin, että, että työmäärä oli aina kova ja, ja tuloksia syntyi, niin tästä kasvoi niin ajan saatossa itsevarmuus, että minäkin voin olla yrittäjä. Ja jokaisen yrityksen takana on alkuun ollut joku yksi ihminen ja sen ajatus ja siitä on jalostettu sitten muillekin niitä työpaikkoja. Ja jollain tavalla sitten vaan kun aika oli oikein, niin oli kiva alkaa kokeilemaan omia siipiä. Ja en päiväkään vaihtaisi pois, enkä enää vaihtaisi sitä asetelmaa, että tämä on niinku, varsinkin nyt, kun viisi vuotta on tehnyt yksin yritystoimintaa pääosin ja, ja, ja ehkä niinku monien kasvukipyjen kautta ja haasteiden kautta niin päätynyt tähän tilanteeseen, että olen saanut jakaa yrityksen ihan konkreettisestikin mieheni Teemon kanssa ja, ja yhdessä on jalostettu ajatuksia, joista on syntynyt tilan omat tuotteet ja, ja on saatu tähän kaikella tavalla niin kuin kahden ihmisen energiaa käytettyä, että et on syntynyt niin kuin paljon uusia hyviä ajatuksia ja nyt on saatu työllistettyä sitten ihania ihmisiä tähän meidän porukkaan ja tekemään tätä, tätä yritystoimintaa tässä meidän kanssa yhdessä. Niin jotenkin nyt on niin kuin se ehkä kaikista hienoin ajanjakso taas meneillään, että on menty monta askelta eteenpäin ja Vastuuta kantaa kaksi ihmistä ja jotenkin pienestä puurtamisesta alkaa niin kuin syntymään semmoisia hedelmiä, että se kantaa.
0: Tämä liike on auki tiistaista sunnuntaihin ja maatila tietysti työllistää ihan joka päivä. Te taidatte olla melko lailla naimisissa tämän tilan ja tämän liikkeen kanssa. Onko tämä ennemminkin elämäntapa kuin ihan puhtaasti ammatti.
1: Tietysti elämäntapa. Monellakin tapaa se on... Tietoinen valinta, että, että asiat tehdään näin. Ja, ja tietysti rakkaus maataloutta kohtaan ja maanviljelyä kohtaan, niin Teemu on saanut sen ihan isältänsä ja isäisältänsä. Ja Teemu on tilan virallisissa kirjoissa 14 isäntä, mutta todistettavasti 20 jo peräkkäinen saman suvun mies tässä tota, kehittämässä tätä viljelytoimintaa. Niin se on niin kuin semmoinen luontainen asia elää siinä luonnon rytmissä ja tuottaa, tuottaa ja se ei, ei siinä niin kuin oikeastaan tule edes laskettua niitä tunteja, ja, että mikä on sitä työtä ja mikä on vapaa-aikaa, kun moni asia siinä menee tota, ristiin. Tietysti tämä yritystoiminta, missä säätelee niin aikataulut, että avataan ovet ja, ja, ja milloin asiakkaita palvellaan, niin Tämä on ja tunteja tulee paljon, mutta on äärettömän tärkeää nyt juurikin päästä, että ollaan päästy myös siihen, että, että meillä on osaavaa, laadukasta henkilökuntaa, ketkä pystyy tekemään tätä työtä niin, että me pystytään myös pitämään sitä omaa kahdenkeskistä ja perheen keskeistä ja ihan niin kuin omaa vapaa-aikaa, käyttämään vähän aikaa harrastamiseen ja ulkoiluun ja kodinhoitoon ja mutta hetkittäin kuormittuu esimerkiksi ihan varmasti tuossa kevät aikana, kun on sadon kasvattamisen aika ja toisaalta kauppa, kaupalla puutarha-aika. Ja sitten tämä joulusesonkin on toinen semmoinen, milloin niin tulee aika ympäripyöreitä päiviä. Mutta yritetään tehdä kompromissi, että esimerkiksi helmikuussa niin pidetään myymällä ihan kokonaan kiinni ja kaikki saa levätä ja kerätä voimia uuteen
0: kasvukauteen. Terhi silloin kun sulla sitä vapaa-aikaa on aikaa ulkoilla harrastaa, niin kuinka se rentoudut? No nyt on päästy
1: hiihtämään, että mulle sekä minulle on tosi tärkeää olla tuolla metsässä. Ja, ja talvella se käy helpoiten, kun laittaa sukset jalkaa ja hiihdetään kuitenkin kohtuu paljon. Pyritään viettämään aikaa siellä ladulla, koska se on niin kuin taivahan tosi, että kun... Pyysinen kunto on hyvä, saa happea, voi olla ulkona luonnossa, niin jotenkin se oma päänuppikin tasaantuu. Päivän kiireet ja kiemurat lähtee päästä pois ja tulee semmoinen rentoutunut, rauhallinen olo. Kesäaikana paljon harrastetaan maastopyöräilyä ja ihan lenkkeilyä. Ja ja sitten on ihan näitä omia harrastuksia niin käyn ajamassa omaa hevostani. Että eilen maanantaina vietin pari tuntia tuolla metsässä kärreiltä ajaen sitten. Lassi Suomen hevosta ja jotenkin sen eläimen kanssa touhuaminen, harjaileminen, ihan vaan siellä tallimiljöissä oleminen ja niistä asioista puhuminen, niin antaa, antaa virtaa ja voimaa ja tavallaan nollaa sen jatkuvan ajatuksen juoksun tästä yritystoiminnasta. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.